0: Saludos a todos y sean bienvenidos desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen Hoy el programa número 14 en nuestra serie denominada Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá Transmitiendo desde el norte de México su servidor Guillermo Guerrero Y dando la bienvenida a nuestro estudio virtual a Gabriel Estrada Buenas tardes, buenas noches, buenos días Buen estás,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre la gente que nos está escuchando, pues muchas gracias por la invitación otra vez Memo, y este, pues sí, aquí estamos tratando de de, de abarcar todo el, este, pues, la <risa> no, por lo menos la Torah, capítulo. ¿no? Este, a ver cómo, a ver qué le parece a la gente, sobre todo, ojalá les guste, y este, y pues seguimos esperando por ahí sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, este...
0: Reclamos. Claro,
1: reclamos, a ver qué, este, qué porción les ha gustado más, en cuáles creen que, que quedaron algunas dudas pendientes, no sé, lo que nos quieran comentar y este y pues muchas gracias a ti por la invitación.
0: Si sí, vieron la película del de éxodo que está ahorita en los cines, ¿qué les pareció? Órale. Si se parece al libro. <risa> <risa> Digo, ¿a cuál libro? Pues a ver, este que sí.
1: estamos leyendo. ¿Y tú por qué crees que no se parece, Memo? Yo creo que es, es una cosa bien interesante ahí.
0: Pues porque es... Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood tiene que meter otro tipo de cosas para llamar la atención y también si en el cine se pusiera exactamente lo que está aquí escrito, pues yo creo que la gente no quiere pagar para ir a que le digan, oye, estás mal en esto y en esto.
1: Sí, y fíjate que otra cosa que, que me da la impresión es como que el cine de la Biblia pues tuvo su auge allá en los ochentas, ¿no? Y entonces, setentas, ochentas, entonces, de repente, como que los productores o los directores tratan de explorar un poquito eh, la posibilidad de cosas que, que pudieron haber pasado, ¿no? Que en este caso, esta última película, pues, eh, trata de poner sobre la mesa qué es lo que hubiera sucedido si Moisés se hubiera, eh, pues, negado un poco a, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, este pues sí, también es algo que no hay que perder de vista, que de repente un director, pues, quiere hacer énfasis en un punto o en otro, lo mismo nos uh -huh. pasó con la película de Noé, entonces, eh, pues es, vale la pena ahí hacerse la pregunta qué hubiera sucedido, porque a lo mejor somos nosotros, ¿no? Los que uh -huh. o sea, como estudiantes de la Biblia decimos, bueno, ¿y, y por qué Moisés le hacía caso a Dios, no? En este caso, este pues, le va a decir, ve con sí. el faraón, y, ¿y como por qué? ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido nadie que fuera? No sé, son preguntas bien interesantes que tienen que ver con, con, con el libro que estamos estudiando ahorita, ¿no?
0: Sí, obviamente, pues digo, muchos comentan ¿no? y, y pues se quejan de que no se parece, que le agregan muchas cosas, pero pues es el cine, ¿no? entonces no no vamos a ir a estudiar al cine, vamos a, a entretenernos y como dices, hay ciertos puntos que toca la película, tanto esta como la de Noé, que pues son puntos de reflexión, este pues hay que tomarlos como eso y y, y si eres una persona que se siente ofendida porque no se parece al libro, pues mejor pues no la veas. Pues, sí, mejor estudiar la Biblia, ¿no? Así es. Pues bueno, les recuerdo que este y todos los programas que se han grabado están disponibles para escucharlos en forma en línea en internet o también los puedes bajar a, a tu dispositivo, los puedes tener en tu celular, en tu laptop, USB, lo que sea, para que los escuches después en el camino, donde quieras escucharlos ya sin necesidad de internet. O también está el canal de YouTube donde también se están subiendo los audios por si te gusta más este, entrar por ese medio. Hoy vamos a estudiar la porción que se llama Baera. Es la porción número 14, Baera, y comprende desde Éxodo 6.2 hasta el 9.35, cuatro capítulos. Y pues está un, un poco larga, muy interesante. Son las primeras siete plagas prácticamente de de las diez plagas que manda Dios con la ayuda o por medio de Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. Y en el próximo la próxima porción, la próxima semana vemos las últimas tres plagas y pues la salida ya por fin de del de pueblo de Israel de Egipto. Y pues antes de comenzar, este la semana pasada se me pasó, no no le dijimos la pequeña oración. Salmo 119, versículo 18. Es Jehová vino, Shevashemayim, Gal, Eina, Beavita, Blaot Mi Torateja. ¿Qué quiere decir? Padre, Creador del Cielo y de la Tierra, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que están escondidas en tu Torá. Amén. Y pues, empecemos. Entonces, la semana pasada vimos básicamente el inicio de Éxodo, eh, pues lo que vemos en muchas películas de el nacimiento de Moisés este cómo es criado en el palacio real de Egipto y después pues huye de Egipto porque mata a un egipcio se casa este tiene hijos se le aparece Dios, por medio de la zarza que tenía la lumbre, este, y pues le dice que tiene que ir a Egipto a sacar a su pueblo después de 60 años de que había salido Moisés de Egipto. Y como Moisés, pues se trató de re rehusar ¿no? y de poner trabas y excusas para decirle: No, yo no, este, mejor escoge otro. Pero pues vimos que a fin de cuentas, después de la tercera vez que se estuvo quejando Moisés, pues Dios se enojó y le dijo: Pues vas a ir. Y, pues, ahí nos quedamos, ¿no?, prácticamente. Sí, fíjate que yo siento
1: como que nos quedamos como la expectativa, ¿no?, de, de decir, ok, ya fue ya fue Moisés, habló, y, pues, salió peor, ¿no?, entonces, eh, pues, podemos haber dicho, bueno, ¿y por qué Dios no previó esto?, ¿no?, o sea, porque lo mandas y sabe que va a ser rechazado, y, pues, precisamente esas son las últimas palabras, ¿no?, que, que es cuando Dios dice, ahora sí vas a ver entonces, ¿no?, Tú, ¿Por qué por qué Dios permite esto, memo? O sea, no no sé, yo creo que algo que reenseñar, ah, algo que que que, que reenseñarnos, qué qué opinará la gente que quiere enseñar a Dios.
0: Pues bueno, a lo mejor si leemos esta porción, este podremos tener un poquito más de respuestas o más dudas. Ajá. <risa> y bueno, empieza diciendo Éxodo 6:2. Dios habló a Moisés y le dijo, "Yo soy", y viene el Tetragamaton, YHWH. Yo me parecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai o el Todopoderoso. Y, y luego viene un, un estatuto, o más bien un, un renglón, que dice: No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yudhei En algunas versiones, o en muchas versiones, viene como una afirmación, o sea, diciéndole: Yo me parecía a ellos como el Shaddai y no me le hice conocer por mi nombre, Yudhai Pero en el hebreo, este realmente una afirmación dependiendo del contexto y de la entonación que aquí pues no vemos entonación puede ser tanto afirmación como una pregunta retórica y aquí pues realmente en, en la versión que yo estoy leyendo que es, se llama Kadosh Israelita es una pregunta la que hacen, ¿no? una pregunta retórica así como pues no no crees que yo me hice conocer a ellos por mi nombre este y, y por ejemplo los diez mandamientos este no matarás se puede se puede llegar a interpretar también como una pregunta retórica. ¿No matarás? Claro que mataré. O sea, así se puede interpretar el, el hebreo. Puede ser tanto como afirmación o como pregunta. Va a depender mucho del contexto. Aquí el contexto, al menos a mí, me dice pues que es una pregunta retórica porque pues tenemos todos los pasajes de Génesis donde se le aparece Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob y le dice, yo soy Jehová o Yud -Heib entonces, si no, se estaría aquí contradiciendo completamente, ¿no? Claro, eh, fíjate que la
1: versión que yo estoy leyendo, Memo, es la versión hebrea, y en la versión hebrea no aparece tal pregunta, se traduce directamente eh, en pero por mi nombre Adonai, obviamente aquí se está, hay que recordar que en las versiones judías no se menciona el nombre, eh, uh -huh. pero por mi nombre Adonai, vamos, se cambia el nombre por Adonai, eh, no me he dado a conocer a ellos, y entonces eh, el comentario rabínico que aparece aquí dice que esta es en realidad la respuesta a la pregunta que hizo Moisés en el capítulo 5, ¿no? allá en el verso 22. Porque dice, entonces Moisés se volvió al Señor, a Adonai, y dijo, Señor, ¿por qué afliges este pueblo para que me enviaste? Entonces es muy interesante que entonces la respuesta de Dios sea, pues yo soy, y dice el nombre. ¿No? Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, pero mi nombre no se los dio a conocer a ellos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, comentan los rabinos, al menos en esta versión que leo, que esto implica que la, la fe de Moisés eh, tiene que perfeccionarse todavía, ¿no? que, que tiene un poco de relación esto con. Con, con que Dios lo mande y no le salgan las cosas, y entonces él dice, oye, entonces, ¿qué debo de hacer? no Entonces encontramos una uh -huh. diferencia entre la fe de Moisés y la fe de Abraham, no que, que es exactamente eso que, que explora la película, no como decíamos, ¿y qué hubiera pasado si Moisés no hubiera creído o no hubiera confiado? Que, y, y que de alguna manera eso se ve reflejado en estos versos. no En cambio, sí. Abraham este pues Abraham también dudó, pero no hizo tantas preguntas. no O sea, Abraham, eh, por ejemplo, antes de salir de, de su tierra, de Ur, pues pasan ocho años, entonces termina de ser de convencerse y entonces cesarle, ¿no? Entonces, sí. este, pues no sé, ahí, ahí sí, si la gente le echa un poquito de coco, hay, hay mucho que pensar sobre cómo es la naturaleza del ser humano, este, cómo es la fe de Moisés, qué tanto se parece a nuestra fe, ¿no? De repente, pues es bueno no hacer preguntas, me parece ser que es bueno, ¿no? este Gracias a estas preguntas, pues imagínate, empieza a tener una conversación con Dios, que finalmente es uh -huh. lo que nosotros deseamos, ¿no? O sea, a, a lo mejor nuestro nivel de, de comunicación con Dios, pues tiene más que ver con la oración, con analizar, con pensar, porque en realidad ya todo está dicho, ¿no?
0: Claro. Y también otras interpretaciones o comentarios que se dice sobre este versículo, pues es que no se le hizo conocer a ellos así como se le va a hacer conocer aquí a moisés y al pueblo en una forma masiva no así hacia todo el pueblo, sino lo mejor era más algo más personal y aquí pues vamos a ver que va a dar a conocer su nombre y todo su poder, toda su fuerza a a su pueblo y a todo el mundo realmente claro este. Bueno, seguimos el versículo 4, dice, también con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos cerraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Y también pues le dice que he escuchado el gemido de, de su pueblo por las aflicciones de los egipcios y dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Dios o yud, hei, bab, hei. yo los liberaré del trabajo gravoso de los egipcios, los rescataré de la opresión y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, o sea, con toda su fuerza, no, con toda la intención. Sí, o sea, imagínate que, que, que dice,
1: bueno, vuelve a ir y vuelve a decirles.
0: Sí, pues ya, ya los, <risa> los israelitas ya estaban un poquito molestos, claro,
1: molestos. O sea, y, ¿cómo hubieras recibido tú a un Moisés? que ya se equivocó, entre comillas, una vez. Ah, ya no, viene pues, otra, vez este. otra vez Otra vez. No, no pero no, ahora no sí, prende. muchachos.
0: Sí, también es difícil claro. para el pueblo. ¿eh? Y para Moisés, o sea,
1: decir, híjole, o sea, bueno, pues, o sea, Moisés lo tiene clarísimo, pero el pueblo claro. dice, híjole, si nos vuelve a salir mal, o sea, como que sí hay que ponernos en el lugar de ellos para entender por qué Conforme se va poniendo más difícil la cosa, o sea, van habiendo grandes avances en el proceso de liberación, pero también hay varios reveses, ¿no? Entonces, de repente uno dice, ay, pero ¿por qué son tan necios? Pues, es que no son enchiladas, como decimos en
0: México. <risa> claro, y, y aquí lo vemos, ¿no? Va Moisés, muy obediente, y vuelve a hablar con el pueblo de Israel, y ellos no le querían escuchar, porque estaban desanimados, y, y porque estaban pues, presionados, ¿no? Por, por los egipcios realmente con muchas cargas muy gravosas, entonces dice que Dios le dijo a Moisés entra y di a Faraón, o sea ya, ok, vamos a empezar a demostrarles un poquito con acciones al pueblo y le dice que vaya con Faraón, que le diga pues que deje ir a su pueblo, es, Moisés le dijo otra vez como que recayó un poquito y le dice pero es que yo hablo, no sé hablar muy bien y algunos comentarios dicen que era tartamudo, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada, uh -huh. este y por eso dice que Dios le habla a Moisés y Aarón, ya los junta. En la porción pasada vimos que cuando Moisés estaba sacando esa barra, ese pretexto de no, yo no soy un buen orador, que le dijo, ok, ve y encuentra a Aarón, Aarón viene hacia acá y él va a ser tu profeta o tu vocero este para el pueblo. Entonces dice aquí ya que habla Dios con el con los dos y les da las órdenes de ir tanto con el pueblo de Israel como con el faraón para dar el mensaje. Y en medio de esto viene una genealogía este de los antepasados de Moisés y de Aarón. No sé si, si tengas ahí algún comentario, o en alguno de los nombres interesantes. Uno que me que sale a relucir es en el versículo 25, Pinjas, que ah, sí. más adelante, allá por números, vamos a, a volver a leer sobre él. De hecho,
1: hay una allá que así se llama, ¿no? Pinjas, o Pinjas.
0: Mm, así es.
1: Claro, eh, pues, eh, de hecho, lo, los mismos rabinos se preguntan por qué es que está in, eh, des, en medio de este de esta explicación, ¿no? de repente aparece esta genealogía. Entonces, es más, en todo caso esto debió haber sido al principio ¿no? del libro de Éxodo. O sea, por, por uh -huh. qué no empezar a con, por, qué primero dar los datos generales, y después de un poco de, de, de explicación, nos dice de dónde viene Moisés, ¿no? Y ya comentamos en, en la porción pasada. Que, que Dios quiere que entendamos que, que, pues, Moisés es un hombre, ¿no? En este caso, pues, parece ser tatamudo o, o inseguro para hablar, algo así debe de ser. Y, y después, entonces, se nos empieza a hablar de su genealogía. Y según los rabinos dicen que, pues, se nota que, que aunque se mencionan las genealogías, el énfasis está directamente en la tribu de Leví. Eh, ya que. En el siguiente libro, el libro de Números, vamos a ver eh, algunas excepciones que se van a hacer sobre la tribu de Leví. Entonces, eh, es importante que en el libro de Éxodo, pues, eh, primero se, se manifieste, o sea, revela la importancia de los levitas y su función, ¿no? este Para después llegar a, al resto de las tribus. Es,
0: es algo así, más bien. Bueno, sigamos entonces. Eh, en el versículo más adelantito, en el 28, pues retomamos el el tema que Dios le estaba diciendo a Moisés, pues ve con Faraón y le vas a decir todo lo que yo te estoy diciendo y Moisés le vuelve a contestar, o más bien no que le vuelva a contestar, sino como que está retomando el, el tema pasado y pone pues, el primer pedazo de que ya habíamos leído antes y le dice, mira yo soy tal pobre orador que Faraón no me escuchará, o sea imagínate si el pueblo no me escucha, pues Faraón menos. Entonces Dios le dice a Moisés: Yo te he puesto en, a ti en lugar de Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Este, aquí la palabra profeta es la palabra navi, que hay siete palabras diferentes en el hebreo que se traducen o se pueden entender como profeta. Esta palabra navi más bien se puede entender como tu vocero, no, no tanto profeta. Como que adivine el futuro o algo así, sino Él él va a ser tus labios, Él es el que va a hablar ah. a, en vez de ti.
1: Claro, que, que la palabra Navi o Nevi es la que se utiliza precisamente para designar a Isaías, a, a, bueno, a Daniel no, fíjate, a Isaías, uh -huh. a Ezequiel, a Oseas. Es decir, es... Eh, y, y entonces, qué interesante, Memo, no, no sé si querías definir cuál qué, qué implica ser un profeta.
0: Te okay, sí. Regalo ah, bueno. del honor. <risa>
1: eh, pues precisamente... Ser un profeta desde el punto de vista estricto de la palabra de Dios es eh, dar un mensaje que Dios te ha dado. ¿no? Un mensaje claro y específico, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, ser profeta a lo mejor es, este pues, tú confía en Dios, ¿no? Bueno, eso es algo que sabemos todos. Sin embargo, el profeta tiene un mensaje bien específico para un grupo de personas o para un pueblo o para una persona, ¿no? Eh, habría que distinguir entonces que... porque esta es la razón por la que eh, en el judaísmo Daniel no se considera un profeta. ¿no? De hecho, si tú ves en la organización de, de una Biblia judía, eh, Daniel está en, una, en el apartado que se denomina los escritos y no los profetas, ya que en realidad no es Dios el que le da un mensaje a Daniel. ¿No? Eh, de hecho eh, no le da el mensaje y de hecho Dios no le habla no el que le habla es un ángel que llega y le dice vine a, de, a explicarte la visión que acabas de tener y, y luego todavía le dice el ángel sella estas palabras ¿sí? para que nadie las entienda y este y, y hasta el final de los tiempos entendería este mensaje o la visión de Daniel no entonces desde ese punto de vista como decíamos el profeta la función del profeta implica, por supuesto, un cierto grado de revelación, no o sé, sea, imagínate cuando Dios habla, pues algo te va a revelar. Sin embargo, el énfasis de la profecía tiene que ver con una corrección que tú hagas, ¿no? Con un mensaje de advertencia siempre, que es exactamente lo que le va a pasar a Moisés. ¿No? Por eso Pablo en, en el Nuevo Testamento va a explicar que llegará un momento en el que la profecía ya no será necesaria. ¿no? Que de repente era algo que yo leía y me dolió un poquito. Y yo decía: ¿Por qué un día ya no va a haber profecía? ¿Tú por qué crees que un día ya no va a haber profecía, Memo?
0: Porque ya todos van a saber el mensaje.
1: Exacto, y porque todos van a obedecer. No va a haber a quien corregir. ¿no? Entonces, imagínate uh -huh. que esa es la promesa de Dios: que un día todos van a obedecer. ¡Wow! ¿no? Y, y, y pues qué interesante, ¿no? Que, que Moisés pues es el primer gran profeta desde ese punto de vista. ¿sí? A veces pensamos que profeta, ser profeta uh -huh. es ser algo menor, ¿no? En la Biblia. Sin embargo, eh, por eso se considera a Moisés el primer gran profeta, porque es el primer enviado al que Dios le dice: Ve y dile a alguien. no Entonces, imagínate uh -huh. haber sido el faraón y que Dios te hablara. Bueno, obviamente fueron los hijos de Israel, ¿no? Si te fijas primero. Le dice a Moisés, ve y dile a los hijos de Israel que los voy a liberar. Pero los hijos de Israel están tan metidos en la esclavitud que no escuchan unas palabras o unas frases que son hermosas, ¿no? Si, si analizas el mensaje, uh -huh. es un mensaje increíble y pues no, ellos están viendo la esclavitud en vez de ver las promesas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado que no nos pase algo así. Chido.
0: Realmente esta porción como que es enseñanza más para Faraón que para Exacto. Israel... La próxima ya va a ser más para Israel que para Faraón. Así es. Y incluso
1: yo diría que hasta para los gentiles, ¿me ¿eh?
0: Sí, digo, a Faraón me refiero, pues, claro. a Egipto, que es con pues, El mundo, una ¿no? referencia al Exacto. mundo. Exactamente. exactamente. Pues bueno, entonces Dios les, vuel les dice que vayan y hablen con él, con Faraón, Este, pues pasa esto, que le dice que Aarón será tu profeta o tu vocero. Y dice que aunque van a ir y le van a decir, y a pesar de que va a tener señales y va a hacer maravillas en la tierra de Egipto, Dios va a volver duro el corazón de Faraón. Dice, Faraón no te escuchará y entonces yo pondré mis manos sobre Egipto y traeré mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel fuera de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Y entonces, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos... Aquí está la respuesta, yo creo que a tu pregunta. Los egipcios conocerán que yo soy Dios. Híjole. Se, se quiere dar conocer
1: Exactamente. A, al mundo. Imagínate que esa es la razón, ¿no? O sea, no sé, si, si la gente que nos está escuchando lo piensa un poco, es... Porque es, en realidad contestamos varias preguntas, ¿eh? ¿Por qué Dios escogió a la descendencia de Abraham? ¿Por qué a través de un pueblo? Pues porque Dios quiere darse a conocer al mundo. Más adelante en Deuteronomio, Dios va a decirnos que, que escogió Israel no porque fuera una buena nación, sino porque era la más pequeña y la más insignificante, ¿no? O sea, uh -huh. qué fácil sería hacer milagros con una nación poderosa y grande, ¿no? Pero qué difícil con una pequeña Inesia. Imagínate esto.
0: Claro. Sí. Sí, pues es, es mucho más difícil y ahí realmente pues no no queda más que decir, ¿no? Pues esto sí que es obra de Dios. Exacto. Porque sí, o sea, digo, Dios pues tiene todo el poder para... para hacer lo que
1: Él quiere. Ah,
0: pues voy a matarlos a todos de un... Y, voy a chisquear mis dedos y todo. De hit, con todo una
1: luz y todos se mueren. ¿Y ya? Y pues no Sí, claro.
0: O sea, hizo de esto que no no pasa en un día, sino en varios días, ¿no?
1: Claro, eh, eh, en el libro de Deuteronomio allá va a decir, dice, un día todas las naciones dirán, mira qué, qué buenos juicios son estos que... Que obviamente el juicio no se refiere a un juicio legal, sino eh, qué buenas disposiciones o qué, qué buenas leyes tiene este pueblo, ¿no? Ob obviamente no porque el pueblo uh -huh. las haya dado sino porque es Dios.
0: Y pues bueno, entonces llegan ya con Faraón y viene la famosa historia de la vara de Moisés, ¿no? Este, y fíjate que, bien curioso, porque si haces memoria, yo creo que en... Me atrevería a decir que en todas las películas que has visto y en las que ha visto el público en los que nos escucha, siempre vemos que Moisés hace todo lo que sigue y pues vamos a ver que como que Hollywood no no le <risa> cae muy bien a Aarón, no, no sé qué ah, pasa, sí. imagínate que te invitan a hacer una película y te dicen tú vas a hacer el papel de Aarón y tú órale, órale no, pues, pues voy a, hacer a salir todo. Un, bastante y nada, no sale. Realmente en la película. Aquí le dice dice que Moisés y Aarón hicieron exactamente lo que Dios les ordenó. Y pues da un dato, ¿no? Que Moisés tenía 80 años cuando fue a hacer esto y Aarón 83.
1: 83
0: cuando ellos fueron y hablaron con Faraón. Entonces Dios les dice, cuando Faraón les diga a ustedes, hagan un milagro. O sea, después de decirle, pues, no, ese Dios quién es. Y dice que le va a decir Moisés a Aarón. Toma la vara y tírala al suelo delante de Faraón para que se pueda convertir en una serpiente. Oye, Memo, o
1: sea, ¿y, ¿y no te llama la atención quién pide ver un milagro? Un faraón. faraón, ¿no? Este, qué, qué, qué duro, ¿no? Porque hay un tema que, que yo creo que no hay que perder de vista. Es que Dios, el Dios verdadero, el Dios creador, se está confrontando con, con una ciudad que es la capital... De, de la de la cómo cómo decirle cómo es esta palabra eh, de la idolatría memo, mhm uh -huh.
0: ¿No? ¿Sí? entonces con, muchos, con dioses? muchos
1: dioses, ¿no? entonces entre tantos dioses bueno y cómo sabemos que tu Dios es el verdadero, ah bueno si tu Dios es el verdadero entonces debe poder hacer milagros, entonces no, no es algo que está basado en la razón según el faraón es es en la evidencia de que ese Dios, si ese Dios existe debe de poder hacer milagros no, a él no le importa si quién tiene la razón o no, quién, quién, quién es más bueno o no. Es es una cuestión de evidencia a través de algo sobrenatural, ¿eh? A, aguas con eso.
0: Sí, no sí, se parece un poquito a los tiempos actuales, no, o sea, creo. Este, y aquí, bueno, la palabra serpiente que se utiliza, Gabo, es la palabra tanín. Ajá. Que en el hebreo, eh, en, en el la Torah, aparece 27 veces. Claro. De las 27, 4 se traduce o se entiende como serpiente. Todas las demás se entiende como un reptil o un cocodrilo. Así no es, bien, un reptil grande, ¿no? Entonces, un reptil o un cocodrilo también era una deidad de Egipto entre tantas que tenían. Entonces, fíjate que, que interesante: que agarra una vara, la avienta al suelo, se convierte en una deidad de Egipto y después la agarra de la cola. Y se hace toda tiesa, ¿no? O sea, también ahí yo creo que le está dando un mensaje implícito a Faraón, ¿no? Sí, eh. sí, sí.
1: En realidad todas las plagas, pero ahorita que analices la primera, me gustaría retomar este tema, ¿no? Eh, sí, yo, yo creo que definitivamente el mensaje que da Mo Moisés y Arón tienen que ver con, con un ataque directo a la idolatría, y es algo que a veces perdemos un poco de vista cuando, cuando estudiamos esta para allá. Precisamente la, la versión que yo tengo aquí, la judía traduce como: y estas se convirtieron en cocodrilos. ¿no? Mm,
0: Muy bien. este Bueno, pues pasa eso, ¿no? Avienta la vara, le pide un milagro, avienta la vara, después le llama a faraón a sus magos a sus hechiceros y dice que ellos hacen lo mismo, Avientan una vara, se convierten en serpientes o reptiles, pero la vara de que aventó Aarón se come a las varas de ellos, este. Y aquí puede surgir unas dudas o preguntas, ¿por qué? O sea, que se, eran magos de de veras, tenían poderes, sus dioses realmente los ayudaban, mm. pueden salir muchas preguntas y realmente no sabemos la respuesta no sabemos si eran trucos o si realmente tenían poderes este, sobrenaturales tal vez este de cualquier modo sabemos más adelante que nos va a enseñar Dios o nos va a pedir que nos alejemos de estas cosas que no las practiquemos hablando sobre la hechicería pero fíjate dice en el versículo 30 30 o sea cuando vio que sus magos pudieron hacer lo mismo Dice, Faraón fue vuelto de corazón duro. Entonces, aquí me, me genera una duda, porque vamos a ver que esto pasa en las próximas dos plagas, que también los magos de Faraón pueden replicar el milagro, por así llamarlo, de, de lo que estaba haciendo Aarón y Moisés. Este, ¿Tú no crees que a lo mejor Dios les.? ¿Ayudó a los magos de Faraón para que pudieran replicar las cosas? ¿Para qué? ¿Para endurecer el corazón de Faraón?
1: Pues fíjate que seguramente tiene que ver con eso, porque hay que recordar que, y es una pregunta que me han hecho mucho en los estudios, me dicen, bueno, entonces esas cosas sí existen o no. O sea, ¿realmente existen los espíritus y la magia y las divinaciones? Yo en lo personal me parece ser que la mayoría de las manifestaciones espirituales espirituales, entre comillas, que, que vemos en la actualidad, son falsas. no Seguramente habrá unas muy ciertas, incluso en la misma Torah, no sé si recuerdas, eh, quién es el primer gran hechicero, vamos a decirle hechicero, que, que revela que habría de venir un Mesías. Es Balam. Uh -huh, es, es, sí, que... es, es, es un mago. Mm, pero, un gentil. Exacto, Es un gentil, es un mago, es un hechicero. Y sin embargo, tiene la revelación de Dios. No, y es la misma pregunta que tú me acabas de hacer ahorita, es la que se hacen los rabinos y dicen, bueno, eh, entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque es, es lógico que, que esto todo, acuérdate, lo bueno y lo malo vienen de Dios siempre.
0: Claro, y o sea, yo no dudo que existan, porque si no existieran, entonces, ¿por qué Dios te dice no te acerques
1: a eso? Claro, y no lo practiques. Exacto, y en Deuteronomio también nos explica a Dios, dice, incluso si tú ves que un mago, un hechicero aparece y te dice ven sigamos otros dioses. No, no lo sigas aunque se cumplan sus predicciones. Dice, ¿por qué? Porque soy el Señor Dios que te está probando.
0: Claro. ¿no? Sí, y, y lo
1: mismo a suceder con lógica. los gentiles. O sea, no entonces, o sea, es, es decir, ¿cómo es posible que entre los gentiles también hay profetas, hechiceros, adivinos? Es, es un tema muy, muy interesante el que estás poniendo sobre la mesa.
0: Sí, porque digo, lo puedo comparar con que también te dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pues, ¿Por qué te dice que no codices la mujer de tu prójimo? Pues porque hay muchas mujeres bellas claro. de los prójimos. No, <risa> no las codices, o sea, aquí igual. O sea, es es muy, muy relativo, se me hace. O sea, no te acerques, no practiques la hechicería. ¿Por qué? Pues porque sí existe. Claro,
1: está ahí, pero pues no, no es algo de lo que tú te debas de preocupar. ¿no? La, la parte que es. a mí se me parece interesante, y, y es el, el clímax de esta pregunta, es que también en deuteronomio va a decirnos, no te preocupes por, por estos encantamientos. Sí, a ti nunca te van a hacer efecto. A lo, a lo mejor a los demás sí, pero a ti nunca van a llegar. Existan o no existan, no es un tema que, en el que nosotros nos deberíamos de interesar, que seguramente existen, ¿no?
0: Así es. Entonces, por lo tanto y consecuente, <risa> sigamos leyendo. Es. Este, Pues bueno, Faraón tuvo su corazón duro y pues les dijo, mm, no, no les creo. Eh, viene después... Ahora sí que la primer plaga, la plaga que se conoce como la, sang la plaga de la sangre, ¿no? dice que Dios le dijo a Moisés, faraón es testarudo y él rehúsa ir a su pueblo, tal como él lo había dicho antes. Entonces le dice, ve a faraón en la mañana y cuando él te vea, bueno que le dice, ve al agua realmente, ve al río ahí a su más grande Dios, ¿no? Y dice Párate en la ribera del río para confrontarlo, o sea, en su territorio. En su... ¿Te,
1: pero ¿te fijas por qué no le dice a Moisés que se meta al río? Le dice párate en la ribera del río, en la orillita párate ahí. ¿Por qué crees, Memo? Porque no se debe de meter Moisés?
0: Para que no vaya a pensar Faraón que el río le está dando el claro, poder.
1: Claro, ¿no? seguramente eso podría tener que ver. Este, hay que recordar que es el mismo río de, de donde Moisés fue rescatado, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué estaría haciendo el Faraón en la mañana? Porque, porque es en la mañana, o sea, cuando le dice mañana, la palabra ahí es boker, también se puede traducir uh -huh. bien temprano. ¿Qué hacía el pues, faraón? En...
0: ¿Crees que le estuviera dando, est no sé, orando al río? Ojalá
1: fuera eso mismo. ¿Sabes qué estaba haciendo? Se estaba bañando y estaba haciendo sus necesidades.
0: Uy, adentro del...
1: Adentro de su más grande Dios. Y esto es un tema que destacan los rabinos porque dicen, así es el paganismo.
0: Wow, wow. ¿Sí ¿me explicó? <risa> claro.
1: O sea, el, el vamos para para el faraón es un más grande dios. De, de hecho, el mismo faraón es la encarnación de esos dioses. Uh -huh. Y en vez de rendirle tributo adorarlo y respetarlo, se sirve de él. Entonces, ojalá ojalá entendamos esto, ¿no? Porque porque a veces eh, vemos a un dios como muy servil, ¿no? En vez de verlo como como el el, el rey y el dios que, que que decimos que es. Uh -huh. Pero ojo con esto, el paganismo siempre considera a, a, a su dios como un medio para conseguir algo, para satisfacer una necesidad.
0: Y le exige. Y le exige, ¿no?
1: por supuesto, ¿no? Y, y lo manipula. ¿no? Es decir, si tú, si tú ves todas las culturas paganas, pues manipulan a un dios a través de un sacrificio, a través de un regalo, a través de dejar de hacer una cosa u otra, para obtener uh -huh. algo de ese dios. ¿no? Y entonces todo el paganismo tiene mucho que ver con la fertilidad. Para aquellos que quieran estudiar la cultura egipcia, hay que recordar que el río Nilo, la, eh, en ciertas épocas del año, crecía y en otras bajaba, marcando las épocas de cosecha, de siembra y, y los ciclos del año. ¿no? Entonces, eh, todo este tema del paganismo tiene que ver con la fertilidad, con que yo reciba algo que necesito de mi Dios en vez de yo servirlo. Esto implica que tenemos que hacer un cambio de mentalidad respecto a quién es Dios. No significa que Dios no tiene la capacidad de, de, de darnos algo que necesitemos, porque en realidad sí lo hace, ¿no? Siempre. Pero no es su obligación. ¡Wow! No, pues yo creo que. Que, que aguas. aguas en esto hay que pensar mucho porque vemos una diferencia enorme por ejemplo en, en Daniel hay un verso que de verdad a mí me, me impresiona mucho cuando el rey Nabucodonosor le dice eh, perdón no es a Daniel sino a a, a a cómo se llaman estos tres chavos que van a meter al horno Sadrak Mesac y Abednego no le dice si si su si a ver si es que su dios los puede salvar no y entonces ellos contestan pues aunque no pues salve. aunque no nos salve, Él es el Dios verdadero. Y, otra vez, el tema de la razón, no es decir, es Dios y como es Dios y Él es, eh, vamos, omnisapiente, todo lo sabe, entonces lo voy a seguir porque Él tiene la razón. No por lo que me va a dar, a lo mejor no me va a dar nada, ¿no? a lo mejor decide que pase esta prueba. ¿Me puede salvar? Uh -huh. Claro que me puede salvar. Pero su voluntad es tan perfecta y, y, y tiene tan buenas razones que prefiero confiar en lo que Él va a decidir hacer.
0: Wow, no, pues hay que pensar, hay que en, pensar eso, en esto, ¿no? sí, así es, este día, lo próximo y toda tu vida, <ríe> Sí. si en algún lado te enseñan lo contrario, ojo, mucho, mucho ojo, ojo. Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga, sí, <ríe> Ay, bueno, pues sí, <ríe> sigamos, Que está muy, muy duro ese punto que acabas de decir, este, entonces Dios le dice, vas a ir ahí, te pones en la ribera del río, y le vas a decir, deja ir a mi pueblo, y si no, voy a, se va a convertir toda el agua que hay en Egipto en sangre. Este Y otra vez vemos que, pues, obviamente no los deja ir, dice que todos los peces van a morir, el río Ederá, ed o sea, le muy feo, y vemos que Moisés le dice a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, y los ríos, los canales, todo el agua que hay en Egipto se va a convertir en sangre. O sea, otra vez, Aarón es el que lo hace, ¿no? sí, es el vocero. Es.
1: Ahora, no sé si te fijas o has percibido que, que el, eh, pu pudiéramos dividir las plagas en grupos de tres. ¿no? Las primeras uh -huh. tres, las segundas tres, las terceras tres. La primera de cada grupo se anuncia en el río. Ahor ahorita sí. vamos a ver si... si, si, si. En, en dónde sucede la segunda y en dónde sucede la tercera de cada grupo. A ver si eso nos dice alguna otra cosa.
0: Okay, sigamos entonces. Eh, pues bueno, eh, pues pasa así tal cual. Este, alza la vara, la ex extiende la mano, se convierte todo en sangre. Vemos explicaciones científicas. Este, a lo mejor si sí vieron el documental que les dejé por ahí de que pues hay una bacteria que a la falta de creo que de oxígeno convierte el agua en, ro en rojo este y realmente pues hay videos en Youtube donde en, en la actualidad pasa este fenómeno en la Biblia no dice que el agua se pintó de rojo sino dice que se convirtió en sangre entonces es, yo no tengo ningún problema en pensar o en creer que se convirtió en sangre aunque pues puede haber sido que nada más se haya convertido roja, no sabemos ¿no? Este y dice que los magos de, de Egipto pues con sus artes secretas hicieron lo mismo, se pudieron replicarlo. Y pues todos los egipcios este dice que estuvieron cavando, tenían que buscarle muy en el fondo del agua para poder tomar, porque pues todos los peces estaban muertos, imagínate toda la, la bacteria que generó eso en, en el agua, ¿no? Y pues sin agua pues no, no sobrevivimos. Faraón Dice que solo se volvió, regresó a su palacio y no le hizo caso a nada de esto. O sea, siguió con su corazón muy, muy duro. este Y pues obviamente que no dejó ir al pueblo. ¿Quieres...?
1: Eh, pues no, al, eh, nada más quisiera hacer énfasis ahora, eh, según el texto, el faraón está en su palacio.
0: Uh -huh. Sí, sí, se metió. Así es. Y bueno, dice, siete días después que Dios había golpeado el río, o sea ya había uh, pasado esto de que se había convertido en sangre, Dios le vuelve a decir a Moisés, ve con Faraón y dile, deja a mi pueblo ir. Si te rehusas de, de, de dejarlo ir, golpearé tu territorio con la siguiente plaga, ¿cuál? Las ranas, que se oye un poco cómico, ¿no? Ay, <risa> qué. Y luego, las ranas. Dice, El río pululará con ranas ellos sub Ellas subirán Entrarán a tu palacio, entrarán a en tu habitación Subirán en tu cama Estarán en las casas de tus sirvientes en el, y el pueblo, en todos lados En los tazones de amasar guácala. <risa> Imagínate O sea, ya si lo ves así que Voltea donde estás ahorita Para los lados y que estuviera lleno de ranas no, y, Todo y, el piso, no, toda la mesa, Y luego con este frío, que hace acá? que no se
1: nos enfermen de gripa las ranas? Porque ya va... <risa>
0: ¿No? Se llena todo de mocos. <risa> Fíjate
1: que muchas cosas interesantes. Eh, del río, que por cierto es una deidad, como decíamos hace rato, salen ranas, ¿no? que las ranas son otra deidad que tenían los egipcios. ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo, eh?
0: Pues está atacando a las deidades. Está atacando ¿no? o sea, está diciendo... a las falsas
1: deidades. Qué interesante. Y nos vamos a dar cuenta, si si comparásemos este libro, o más bien esta porción, con Apocalipsis, que sigue más o menos la misma secuencia. Eh, Al final de los tiempos, lo, lo, lo primero que va a ser atacado por Dios va a ser la religión falsa. Entonces... ¿Valdría la pena hacer un análisis de, de qué tan apegadas están nuestras creencias a, a lo que dice la Palabra de
0: Dios? Sí, sí tiene un mensaje muy muy, sí, muy fuerte. Sí, muy... ya lo creo. Pues bueno, suben todas las ranas, pasa una guacala en las camas, yo creo que se iba a dormir y ahí estaban todas las ranas. <risa> Dice, pero los magos hicieron lo mismo con sus artes secretas y trajeron ranas sobre la tierra de Egipto. Pues, bueno, ahí me hace dudar, ¿no? Pues si ya estaba todo lleno de ranas, pues ¿cómo pudieron hacer más ranas? Pero,
1: pero sí es una buena pregunta, <risa> Memo, porque, ¿Sí? porque además, y, y de hecho vamos a ver ahorita, vamos a volver a tocar este tema. este O sea, si tú ves así de ranas, a ver, tú también sacas ranas, no, pues al contrario, ¿no? Pues llévatelas, ¿no? Pero Ajá. hasta aquí es una lucha de... De, ¿De quién tiene más poder? ¿No? Si Moisés o, 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 o nosotros como egipcios. ¿no? En vez de hacer un análisis y decir, oye, Dios, este Dios está enseñándonos algo sobre nuestras falsas deidades, ¿no? que Ahora sí que cuidado con lo que seas porque se te puede cumplir. Entonces, con que tu Dios es, eh, es una rana, a ver, pues un chorro de ranas. Oye, pues me molesta, ¿no? En vez de, 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 de enfrascarme o enfocarme en la molestia, Estoy enfrascado en la lucha de poder. Eso también se me hace uh -huh. crítico, mimo. O sea, a veces eh, eh, en la religión falsa eh, el énfasis es yo tengo la razón, en vez de hacer
0: un análisis profundo y decir, oye, ¿es esto correcto o no? Porque, pues como dices, no. O sea, lo, sus magos pudieron hacer más ranas, pero luego qué pasa en el versículo 8? Entonces, Faraón manda llamar a Moisés y Aaron y les dice por favor, pídenle a su Dios que quite las ranas. Te, te fijas que Entonces, es si, molesto. hechiceros si, pues, pudieron, claro. pues porque no las quitan? Claro que la,
1: que dile a ellos que las quiten, ¿no? O sea, queda muy de manifiesto que las ranas son molestas y, 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 y el faraón está enfrascado en la lucha de poder.
0: Y, y pues como que aquí empieza a darle un poquito su lugar a Dios. ¿no? Uh -huh. Pero, y dice, por favor, intercede por mí, quita las ranas, todas mis dioses quítalas de aquí voy a dejar ir a tu pueblo a sacrificar, este pues un sacrificio ahora sí, para, para él. Entonces Moisés le dice, ok, mañana así va a pasar, se irán todas las ranas y y, y más bien no se van, sino mueren todas las ranas. ¿no? O sea, bueno,
1: que, ahí ya más quisiera hacer una una aclaración. Eh, quien lo dice es el faraón, ¿eh? El faraón es el que dice que ma
0: ah, que mañana. mañana, o
1: sea, le dice a Moisés, ok, ¿cuándo? No, pues mañana, <risa>
0: Ajá, sí, si supiera con quién estaba hablando, pues hubiera dicho, ¡ya! Claro, este y, o qué
1: raro, ¿no? Porque además es una molestia. Oye, pues ¿cuándo? Pues ahorita, en este mismo instante, quiero que me quites esa, esa, esta molestia que tengo. No, bueno, mañana.
0: Pues a lo mejor de ahí viene, ¿no? No dejes para mañana. Las ranas que te puedas quitar hoy. <risa> pues oye, pues sí, guácala. Sí, sí, claro. y, y, y se me fue un poco esto, cómo dices, ¿no? O sea, ok... ¿La ranas es una deidad? Pues órale, llénate de ranas. Así di dijo Dios a su pueblo, ¿no? ¿Quieres quieres reyes? ¿Quieres deidades? Pues órale, te voy a mandar al mundo para que te llenes de deidades, Exacto. de, de m, tantas cosas que hay en pues, la mayoría de las religiones. así es. Llénate de ellas, hártate de ellas. Y luego y mañana es, seguramente vas
1: a saber que las quite. Sí, eso dice o sea no que, que le dice dios o sea uh -huh. la casa de israel eh, se, es dada a la idolatría déjalo
0: hijo uh -huh. déjalo Boom. bueno estamos muy agresivos Señor, hombre, ¿qué onda con las... <ríe> ver, mejor sigamos sí, leyendo sí, sí, las no. demás plagas a ver <ríe> entonces pues así pasa este moisés se va de la presencia de faraón clama a dios sobre las ranas. Y Dios hace pues lo que le pide Moisés. Pero cuando Faraón vio que... Ah, ya se me bajó un poquito el agua. Ya ya no tengo las ranas. Ya me empiezo a sentir un poco mejor. Más aliviado. Pues endurece su corazón. Y no deja ir a las ranas. Digo perdón. <risa> y no deja ir a Israel. <risa> y no deja ir a Israel. <risa> no... Entonces, este pues sigue endureciendo Dios el corazón de Faraón y también pues puede chocar un poco a lo mejor con nuestra mentalidad, ¿no? y decir, pero ¿por qué si pues somos enseñados, somos instruidos en que tenemos voluntad, la libre voluntad, el libre albedrío por decidir por nosotros mismos? Pues ¿por qué Dios le está haciendo esto a Faraón? O sea, ¿por qué lo está controlando? Pero realmente el el que dice que Dios le endureció el, el corazón a Faraón no es tanto que lo esté controlando, sino es es como por ejemplo cuando estás enfermo y que te tienen que operar de algo, a lo mejor antes de que te operen te tienen que dar un, un cierta medicina para que tu cuerpo agarre fuerza y, y pueda soportar la operación. Este, algo así es lo que le está haciendo Dios, o sea, le está inyectando algo a Faraón para que no se quebrante y como a lo mejor muchos líderes hubieran quebrantado después de pasar estas poquitas plagas, que hubieran dicho, no, ya, ahí muere. O sea, Dios necesitaba que Faraón soportara esto, ¿para qué? Por lo que vimos hace ratito, ¿no? Claro, para dar a conocer
1: su poder. Y además es algo que sí nos pasa a nosotros, Memo. Es bien típico que cuando sufres las consecuencias del pecado dices, no lo vuelvo a hacer. Y, y tú ¿Y estás segurísimo de eh, que no lo vas a volver a hacer, pero pasa el dolor o pasa la situación y pues y yo otra vez. regresamos. Uh -huh. Me incluyo, me incluyo primero, Memo.
0: No, pues yo creo que todos. Pues bueno, después sigue una plaga más. La, la plaga de... Bueno, aquí dice los mosquitos, aunque realmente son enjambres, ¿no? claro de piojos. pero Sí, piojos. la
1: palabra no sabemos qué es, fíjate, es este, es pudiera ser chinches, piojos, es algo que pica, es lo único que la palabra en el libro original nos dice. Dica. Y yo te daría la pregunta, ¿es la, es la tercera plaga en dónde es anunciada? Uh... No, no dice, no es anunciada, no, fíjate. No. La tercera plaga sí. no es anunciada, y así van a ser... En, de, en, en cada grupo de tres, el primero es en el río Nilo, en la intimidad del, del faraón, pero afuera de, de, de su palacio, la segunda en el palacio y la tercera no es anunciada. ¿Por qué será ¿Qué, eso? ¿qué, ¿Qué implicará? ¿Qué implicará? Ya lo veremos más
0: adelante. ¡Qué misterio! <risa> <risa> bueno, es la, dice Dios, pues lo mismo, ¿no? Dile a Arón, extiende tu vara con tu mano y golpea el polvo en el suelo. Y ese polvo, todo el polvo se convertiría en piojos por toda la tierra de Egipto. Ahora pues, imagínate, si las ranas eran muy, muy gorrosas y te molestaban mucho, pues los piojos... Peor. Peor, digo, no, no me acuerdo si de niño tuve... Todos tuvimos, Memo, no te hagas. Pero ahorita me estoy rascando el pelo nomás de imaginarme esto. Este, pues así pasa, este... Al, pone la vara, toca el, el polvo, el polvo se convierte en piojos. Y dice que los magos trataron con sus artes secretas de producir piojos, pero no pudieron. Qué
1: raro otra vez, ¿eh? O sea, ¿por qué competir? ¿Por qué no mejor resolver, fíjate? Uh -huh. bueno, así Entonces... somos los seres humanos, así somos de competitivos. Lo que queremos es tener la razón. Sí. sí wow, bueno.
0: Y las olimpiadas. Y, todo,
1: y ganar, siempre ganar.
0: Entonces los magos dijeron a Faraón... Este es el dedo de Dios. Imagínate, o sea, ¿no? Pues, ¿qué dices? No, y y, Pero... y, y, y
1: suponiendo, y esa es una pregunta que, que yo no he resuelto, Memo, no sé si tú te imagines algo. Incluso si ellos pudieran haber producido piojos, ¿cómo iban a distinguir cuáles eran los de Moisés y cuáles eran los de.
0: Pues a lo mejor unos eran rojos y otros azules.
1: azules. Depende de la moda en Egipto, no sé. No sé, es, es se me hace muy raro ¿Sí? este comentario, la verdad, de como que uh -huh. yo, yo quiero suponer que hay algo más de fondo, no no lo he encontrado, este espero algún día no. entender.
0: Sí, no, yo tampoco no, no he encontrado mucho de esto, sobre este comentario que dice sí, sí está muy raro. este Pero Faraón fue vuelto duro de corazón otra vez, no los escuchó, así como Dios había dicho que sucedería. Y viene la cuarta plaga. ¿Dónde debe de pasar? En el río. La plaga de los enjambres de insectos. Dice Dios a Moisés, levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón cuando él salga al agua. ¿A qué? <ríe> ya, ya, no, ya lo dijimos. <ríe> Y dile, aquí está lo que Dios dice, deja a mi pueblo ir para que me puedan adorar. De lo contrario, si no dejas ir a mi pueblo, yo mandaré enjambres de insectos sobre ti, tus sirvientes, tu pueblo dentro de tus casas. Los egipcios estarán llenos de enjambre de insectos.
1: Fíjate cómo el primer, el primer grupo de, de tres plagas, Memo, era avergonzar a la falsa religión. ¿Cuál es el tema del segundo grupo? como que me, como que yo veo que es, tiene más que ver con, con el pueblo como tal, ¿no? mientras el primero tú decías ah pues adora las ranas y de repente había muchas ranas y ya no querías ver a las ranas, ¿no? adorabas al río Nilo y de repente ya no querías tomar agua del río Nilo, mm. ahora es un tema de, de molestia para el pueblo que, que, que va a tener que ver un poquito con eh, la economía, con la sociedad
0: eh pues sí, este, sí, sí, pues aquí ya está atacando directamente al, al pueblo y pues vamos a ver también al ganado ahorita, claro. este y dice, pero fíjate. Pero yo apartaré la tierra de Goshen, que sabemos que es donde estaba el pueblo de Israel, donde habita mi pueblo. Ningún encambre de insectos habrá ahí para que sepas que yo soy Dios. Exactamente. Aquí mismo en la exactamente. tierra. Exactamente. Ahí, ahí sí
1: se hace una diferencia, porque dice, ok, los dioses ya fueron avergonzados. Es obvio que el Dios de Israel no fue avergonzado. Por eso no se necesita esa aclaración. Sin embargo, en uh -huh. este segundo grupo de tres es eh, la, la economía... La separación. El, sí, exacto. La economía o la sociedad de Israel no va a ser afectada. ¿No? Otra uh -huh. vez, es lo mismo que va a suceder en Apocalipsis casualmente, Memo. ¿no? Sí. Eh, mucha gente dice: Ah, sí, la señal de la bestia, la señal de la bestia, y discuten cuál es la señal de la bestia. Pero hay una señal más importante en la que Dios le dice a los ángeles: Sellen primero a mi pueblo y ellos no sufrirán las plagas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, al final de los tiempos, el pueblo de Dios no va a sufrir las plagas, pero sí va a sufrir persecución, al igual que va a suceder aquí en Éxodo.
0: Sí, está muy claro realmente.
1: Claro, Y, y el otro punto sí. es
0: que están
1: separados también, ¿no? Implica que, que hay una distinción, ¿no? Físicamente ellos estaban en Gosen o como dice el documental que publicaste en Avaris, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, va, va a suceder algo al final de los tiempos que va a hacer que estén separados, ¿no? Y por eso no van a sufrir este, los, la, las plagas, ¿no? Pero sí la persecución, uh -huh. por supuesto.
0: Sí. Y dice, y le reafirma, ¿no? Sí. Yo distinguiré entre mi pueblo y tu pueblo y esta señal sucederá para mañana. Este eh, pues normalmente los dioses pues paganos, los dioses de la antigüedad pues no distinguían entre el pueblo y, claro. y los otros, no, o sea, si se ponían ahí a bailarle a uno de los dioses para que cayeran rayos, pues iban a caer donde fueran a Exacto. caer y a quien le fuera a tocar. Entonces, esto es algo que le empieza a llamar la atención a, a Faraón, que vamos a ver un poquito más adelante. Dice que los insectos arruinaron toda la tierra, o sea todo todo Egipto, y Faraón les vuelve a llamar a, a Moisés y Aarón y les dice vayan y sacrifiquen para su Dios aquí en la tierra, o sea, no salgan de Egipto, aquí mismo sacrifiquen a su Dios, pero pues sabemos que lo que le iban a sacrificar este los israelitas a, a Dios, pues era dioses también de Egipto otros dioses, entonces por obvio, le contesta Moisés, sería inapropiado para nosotros hacer eso, porque el animal que sacrifica, sacrificaremos a Dios es abominación para los egipcios. O sea, no,
1: claro, o sea, tú no, adoras el animal que yo voy a sacrificar, entonces tengo que salir. Ahora, el tema de la economía es un tema que va muy ligado a la idolatría en las culturas paganas también. Uh -huh. Aguas con eso, porque... le se siente ofendido seguramente el faraón mientras sus dioses son atacados, pero cuando le duele uh -huh. es cuando atacan Un la economía, más. porque eh, uh -huh. otra vez hay que recordar que, que en las culturas paganas tú manipulas a, a tu dios para que te ayude, no sé si económicamente, porque en aquel entonces pues no había dinero como tal, no había una moneda de cambio, pero eh, la abundancia no y la prosperidad eran temas. Vamos, ¿tú por qué sacrificabas a tu primer hijo? Pues para tener a más hijos, ¿no? ¿Para qué le dabas cosas a tu Dios y quemabas cosas? Ah, pues para que te fuera mejor en las cosechas. O sea, siempre la idolatría tiene que ver con, con, con dame económicamente o, o, o mejora mi estatus mi económico, ¿no? Y entonces al ser esto atacado, ah, entonces ya el farón ya empezó a, a, a dudar un poco si, si debía dejar a, a Israel irse o no.
0: Pues sí, sí, y, y pues vemos lo mismo, ¿no? O sea, el le vuelve a pedir, les vuelve a decir, ok, intercedan por mí y dejaré ir al pueblo para que vayan a, a sacrificar este para su Dios. Pero cuando pasa esta plaga, cuando interceden por Faraón, pues Faraón vuelve a endurecer su... Se, aquí dice que él se volvió testarudo, o sea, ya, ya no Dios le dio la mano, sino él solito se vuelve testarudo y no deja ir al pueblo. este Después viene... O otra plaga más, que como dices, pues otra vez, afectando a la economía directamente, ¿no? La plaga en el ganado, que dice que, de nuevo, le dice Dios a Moisés, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me puedan adorar, y si rehúsas dejarlos ir y persistes en detenerlos, la mano de Dios estará sobre el ganado en los campos. O sea, economía completita le está aquí claro. atirando a Faraón. Pero Dios... Hará maravillosas distinciones entre el ganado de Egipto y el ganado de los hijos de Israel. O sea, otra vez, ¿no? Está haciendo distinción. Y y fíjate cómo en el versículo 7, eso le, a Faraón como que, okay sí le está pegando mucho la economía, pero ¿qué, ¿qué le llama más la atención? Dice, Faraón investigó y encontró que ni uno de los animales de los hijos de Israel murió. O sea, pues la envidia, no, no... No sé Se tocan muchos sí. temas muy <ríe> Sí, exacto. Que este Aún y con todo esto Ya todo lo que les estaba pasando Pues el corazón de Faraón Siguió estando testarudo Siguió estando duro Y no dejó ir al pueblo Y después otra plaga más La plaga de úlceras eh, Menciona en La versión La new version. new version este, la mía dice Sarna, uh -huh. aquí en la Kadosh dice infecciones claro. o, sí, o llagas, dice dile a Moisés y Aarón tomen puñados de cenizas del horno y que Moisés los tire al aire delante de los ojos de Faraón otra vez vemos pues no no dicen dónde estaban y dice, y se convertirá en polvo fino sobre la tierra de Egipto, y serán llagas infecciosas sobre ambos hombres y bestias por todo Egipcio. Eh, por todo Egipto, perdón. este Y los magos no podían ni pararse en la presencia de Moisés a causa de las llagas que estaban en ellos. Pero Dios volvió a Faraón duro de corazón y no los escuchó, así como Dios le había dicho a Moisés y pues llegamos a la última plaga de esta porción, no es la última plaga sino es la, la séptima plaga, yo creo que una muy interesante que aquí es donde se da a conocer más todavía más, más el poder de Dios, este porque pues vimos que en, en la mayoría de las plagas como dijimos este hacía referencia a los dioses de Egipto este, lo estaba usando, pero en la plaga del granizo, que sabemos que era granizo con fuego, este, pues ningún dios sabía que hiciera eso, ¿no? Que fuera tanto un gran, un hielo y fue, y fuego, o sea, pues un había dioses del fuego, había dios del hielo, pero cómo cómo podías hacer que las dos cosas estuvieran juntas. Claro. Entonces, como que eso fue, el yo creo que el sello que Faraón dijo. Ah, caray, esto sí está muy difícil, al... por
1: supuesto.
0: Ajá. Pues bueno, empezamos ya con la última plaga. La séptima dice: Dios le dijo a Moisés: levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón y dile a él: aquí está lo que Dios dice, deja ir a mi pueblo para que ellos me puedan adorar. Porque esta vez. Yo infligiré mis plagas sobre tu corazón y sobre el corazón de tus oficiales y de tu pueblo, para que así sepas que yo soy inigual, el soberano de toda la tierra. Para ahora, yo pude haber extendido mi mano y haberla golpeado a tu pueblo con plagas tan severas que habrían sido barridas en la faz de la tierra, que es lo, lo que nos preguntábamos al inicio, ¿no? Pues si Dios pudo haber matado a todos de... Con un pestañeo, claro. Ajá. O sea, ¿por qué, ¿por qué hacer todo esto? Versículo dieciséis, pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos. ¿Para qué? Para mostrar el poder de mi nombre en toda la tierra.
1: En toda la tierra.
0: O sea, el, el, el
1: propósito de Dios es llegar a todos, te fijas. O sea, no, no nada más Israel. Israel nada más es un medio. Egipto nada más es un medio.
0: Ajá. Y, y me llama la atención, dice para mostrar el poder de, de mi nombre, o sea, no dice para mostrar mi poder, sino el poder de mi nombre. Y podemos conectar eso un poquito con los primeros versículos que leímos, que decía no les claro. fui, o, o obviamente no, o sea, aquí está diciendo Abraham y aquí Jacob, sí les, sí me les presenté, y les dije mi nombre pero no como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, no con toda la fuerza y todo el poder. O, o sea, Dios quiere, Dios, este Dios quiere hacer su entrada triunfal, ¿te fijas? O uh -huh.
1: sea, manifiesta cuál es su nombre. Sí, o sea, imagínate la importancia que le dice, este es mi nombre porque pues, ellos no veían nada, ¿no? Veían un mensajero. Veían su nombre y luego veían esto enorme. Uh -huh. O sea, qué interesante es esto, Memo, porque más adelante en los profetas, Dios va a decir, incluso más importante que mi nombre es mi mensaje. Pues híjole, aguas, aguas con eso porque porque luego hay grupos que dicen, no, este es el nombre, este es el otro, ¿no? Y hasta te tocan a la puerta y te dicen, no, este es el nombre de Dios, hay que darle importancia, pero por supuesto que hay que darle importancia, pero más importante que el nombre es este mensaje. Híjole. <risa> sí, son, son, se, eh, se empieza a poner cada vez más... Eh, más contundente el mensaje, ¿no? Si estudiamos bien la claro. Biblia, eso es lo que va a suceder y, y, y pues sí nos vas a reflexionar eh,
0: uh -huh, y
1: pues uh -huh. finalmente esa es la idea, ¿no? de estos estudios.
0: Y pues bueno, ¿crees que habrá cum este, llegado o cumplido su objetivo? Pues yo creo yo que creo sí, que no. todos sí. conocemos estas historias. Exactamente. Dice y, y después de tres mil quinientos años. Si yo causaré una tormenta de granizo tan pesada, o sea, los granizos grandísimos, que Egipto nunca ha tenido nada como esto desde el día que fue fundado hasta ahora. Por lo tanto, y aquí les da una instrucción, ¿no? Manda a traer dentro de las puertas todos los animales de cría y todo lo demás que tengas en el campo, porque el granizo caerá sobre todo ser humano y animal dejado en el campo que haya sido traído a casa y morirán. O sea, les, les da un tip... ¿De qué hacer para que no sufrieran esta plaga? Y dice que cualquiera de los sirvientes de Faraón que le creyó, que lo temió, pues hizo lo que escuchó este y, y guardó sus esclavos, guardó sus animales eh, dentro de las casas. No les pasó nada, pero pues hubo muchos que no les importó, que no tuvieron respeto a lo que había hecho Dios. Dejaron a sus esclavos y animales en el campo y pues se murieron todos, ¿no? Y Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo. Y Moisés extendió su, su mano y su vara hacia el cielo. Y Dios mandó truenos. este aquí Por ejemplo, dice entre paréntesis voces, que pues lo vamos a conectar más adelante en el monte Sinaí. Y granizo y fuego corrió hacia la tierra. Y cayó granizo y fuego resplandeciendo en el granizo. O sea, las bolas de granizo llenas de fuego por no sé si por dentro o por fuera dice fue terrible peor que cualquier tormenta que había en, en la historia de Egipto murieron hombres murieron bestias este pues lo que estuvo lo que estaba plantado o se imagínate todo com, cómo habrá quedado sí, sí. ¿no? el
1: tema sigue siendo la economía no tanto animales claro. y, y las plantas las que no habían sido comidas por por las langostas uh -huh. pues
0: no, eso fue
1: una catástrofe, definitivamente. Sí, sí, les, les pegó
0: muy, muy duro. Sí, a su
1: sistema, ¿no? Porque acuérdate que Egipto era el... Eh, bueno, sí, específicamente Egipto era el lugar donde se hacían las
0: transacciones comerciales internacionales. Sí, sí, golpeó toda planta, los rompió los árboles. Yo, yo he escuchado de tormentas de granizo de tamaño como de una pelota de béisbol y la boya en los carros, yo creo que les hacen agujeros, pero esto pues fue todavía más, más, mucho claro. más. O sea, no, o sea, escuchamos de estas tormentas, pero no rompen árboles, ¿no? Claro. O sea, rompen carros, pero no árboles, y esta sí rompió árboles. Y dice el versículo 26, pero en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, otra vez, ¿no? O sea... Ahí está haciendo la, la diferencia en, entre su pueblo. Dice que Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, esta vez he pecado, Dios es justo, yo y mi pueblo somos malvados. O sea, ya estaba reconociendo Faraón muchas cosas, pero como dices, no esta vez he pecado y cuando pasa el, el castigo que le está sucediendo, pues otra vez claro. regresa.
1: Claro, y, y, y también tiene que ver con nosotros, porque nosotros sabemos lo que está mal, eh y confesamos, uh -huh. y pequé, y me equivoqué, y, y pues nomás uh -huh. hasta ahí
0: llegamos, ese es el problema. <risa> sí, este bueno, él vuelve a pedir Faraón, como ya lo ha he hecho varias veces, intercede con Dios, no podemos recibir más de esta terrible tormenta y granizo, y dejaré irlos a ustedes y a su pueblo, y Moisés le dijo a él... Tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, y, y no dice que haya agarrado un paraguas ni nada de eso, <risa> o sea, imagínate la confianza que tenía Moisés, nos está cayendo granizos del tamaño de su cabeza y, ¿Y se camina? sale caminando como si nada. <risa> sí. Este Dice, tan pronto como me vaya, extenderé mis manos a Dios, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. Dios y, y comenta en el versículo 31, que nos empieza a dar la introducción un poquito para entender la próxima porción, el versículo 31, uh -huh. y el lino y la cebada fueron arruinados porque la cebada estaba madura y sabemos que la cebada cuando está madura se le llama el aviv, este, mm. que es cuando empieza el año bíblico que vamos a ver más adelante. Este, en la próxima porción, que dice, cuando el Aviv esté listo, entonces harás la Pascua, ¿no? que en la próxima porción vamos a ver qué es en la Pascua, y, y pues aquí nos está este, poniendo en el, en el año, en, cuan, en qué época estábamos, o sea, estaba la cebada madura, ya ya estaba pasando el Aviv, ya estábamos pues en, entre marzo y abril, este, y vamos a ver que justo en este tiempo es cuando pasa la, el, pues el Éxodo o la Pascua. La Pascua sí es. este, y dice, Pero el trigo y el centeno no fueron arruinados porque espigan más tarde, que sabemos, pues ya, en, allá por septiembre, octubre. Y dice que Moisés salió de la ciudad lejos de José Faraón, extendió sus manos, le pues le pidió que cesara el granizo, cesó. Y cuando Faraón vio que la lluvia, y el granizo y la tormenta habían terminado, aún y después que había dicho he pecado y reconozco esto, pecó aún más por volverse duro, decorado. Son él y sus sirvientes. ¿Y qué crees que pasó? Pues <risa> se volvió, volvió a decir que siempre ah, no. Ahí. <risa> y, y ahí termina. Terminamos. Pues no sé, ¿tienes algún comentario, Gabriel? Extra. Pues es. ¿Qué te
1: puedo decir? Creo que es muy interesante que termine aquí, ¿no? Que aquí se haya hecho el corte de, de, de la porción que se debe estudiar, ¿no? Como que otra vez nos deja la expectativa. Uh -huh. eh, ok, ya, ya Dios... Eh. Y fíjate que sí es un tema actual, incluso no sé si comentarlo aquí porque no sé cuándo va a escuchar la gente este audio. Eh, eh, el tema de defender a Dios no es es un tema también muy típico en, en, en el paganismo eh, los dioses que deben de ser defendidos o o sea además de que deben ser protegidos deben ser defendidos deben ser vengados no eh, las cosas que han pasado en, en París eh, la la matanza en, en este periódico que que es un periódico también muy burlón de las deidades no este por supuesto que uh -huh. no estoy de acuerdo con, con lo que hicieron los terroristas, pero pero creo que, que definitivamente lo que hace este periódico tampoco es correcto. no Hace unas burlas muy fuertes sobre la Trinidad, sobre el profeta Mohammed o Mahoma, como lo conoce la gente. Eh, uh -huh. Sí, sí es, momento, es un momento histórico el que vivimos Memo, y en el que hay que replantear, replantearnos quién es nuestro Dios, ¿no? Y es el mismo, es aquí exactamente donde hace el corte, el, la, la porción, porque es un Dios, si es un Dios que hay que manipular, entonces es un Dios que hay que defender, ¿no? Y, y vemos aquí uh -huh. a, a un Dios verdadero que, que se está manifestando, que está decidiendo por él mismo tomar las riendas, ¿no? Que es algo que, que la película, sí me gustó mucho cómo lo reflejó, la película que comentamos hace rato sobre... So sobre Moisés también, eh, en, en el que no perdón, en el que Moisés está tratando de de, de hacer las cosas a su manera, ¿no? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Pero el Dios verdadero dice, tú nada más eres mi mensajero y obedece en lo que yo te diga, lo demás lo hago yo. Uh -huh. ¿No? Entonces, a veces yo creo que, que sí tenemos que hacer esa introspección, ver lo que está pasando en el mundo y ver qué tanto se parece a esto. Seguramente nos va a doler, ¿no? Porque han sido comentarios muy fuertes los que hemos hecho en esta porción, pero sí. pero sí era lo mismo lo que estaba viviendo Faraón, ¿no? O sea, Faraón definitivamente se resistía a que lo que le decía Moisés, fíjate, no o sea, te fijas que el paralelismo que hay entre aquella época y esta... Se está resistiendo a lo que está diciendo Moisés. ¿Sí? No conoce a ese Dios o, 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 es, o conoce muy poco en realidad. A lo mejor, vamos, este faraón seguramente era el hermano, el medio hermano de Moisés. Entonces, uh -huh. algo sabía. Sí, sí. ¿no? Entonces, igual, hoy algo sabemos de la Biblia, pero a veces conscientemente decidimos no profundizar tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos dice cosas que, que nos duelen, ¿no? Acuérdate que el enemigo sí. número uno de cualquier religión de la que sea incluso del judaísmo a veces es la misma Biblia, ¿no? Claro. Entonces yo yo creo que sí, yo, yo invitaría a la gente a, a que meditara en en tener el cuidado de no cometer el mismo error que está cometiendo el faraón.
0: Sí, 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 como comentas, no o sé sea, si se tocaron puntos fuertes que a lo mejor alguna que otra persona puede tomarlo como ofen hasta ofensivos claro, porque además son un cosas poco. que
1: duelen ¿eh, Memo? o sea definitivamente Ajá. sí duele
0: ver esto pero realmente no lo estamos haciendo con, con el afán de molestar ni mucho menos sino pues es el propósito del programa no este porque nos preocupamos por las personas porque queremos que, que vean un poquito más que conozcan un poco más de qué quiere Dios de nosotros, de mí, qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de nosotros. Pues por eso hacemos estos comentarios para tratar de hacer un poco de retrospectiva para que yo mismo este fin de semana, esta semana, esté pensando en esto que, que comentamos, en esto que leímos, en lo que nos está enseñando la Biblia y, este, y pues nos, nos ponga a pensar. Y, y digo ya, pues cada quien tomará su decisión, cada quien entenderá lo que... Tenga que entender este el mensaje que le tenga que llegar, pero realmente pues lo hacemos porque nos preocupamos por ustedes, por por eso estamos haciendo este programa, no no por ninguna otra razón, y pues sin más, este no me queda más que agradecerles por su tiempo, gracias también a ti Gabo, este, hemos estado haciendo ya los programas un poquito más largos, pero pues hay mucha información este si les gustó compártanlo, déjenos sus comentarios sus dudas, inquietudes este en qué no están de acuerdo en lo que quieran este y pues les deseo una muy bonita semana espero que eh, sigan estudiando la Biblia que eso los, los aparte un poquito los haga santos los santifique que pues es el propósito y lo que Dios quiere de su pueblo que sea un pueblo separado y pues nos escuchamos la próxima semana, Gabo. Primero, no, dios Muchas gracias, chalón.